0: Tag und herzlich Willkommen zur neuesten Folge des Praxiologs. Heute zum Thema Krieg. Krieg ist allgemein ein bewaffneter Konflikt zwischen Staaten, das also zumindest ist er meistens bewaffnet, beziehungsweise man könnte auch sagen zwischen Personengruppen, auch Bandenkriege zum Beispiel oder Mafia, also Mafiakriege. Meistens handelt es sich allerdings um Regierungen. Also es geht eben meistens... Äh, in den meisten Fällen um die territoriale Kontrolle ähm, einer, eines Gebiets eben. Und teilweise ist es aber auch nur bezogen auf einzelne Aspekte. Also jetzt in einem Krieg zwischen Nationen geht es meistens um die Gesamtkontrolle eines Land, eines Landstrichs, einer Region, eines Territoriums eben. Aber es gibt auch Kriege um Absatzmärkte, zum Beispiel bei den Drogen, beim Drogenhandel oder ja... Man könnte theoretisch auch Handelskriege zwischen einzelnen Firmen, die dann sozusagen versuchen, da irgendwie äh, den Absatzmarkt in einem Gebiet äh, auszuweiten und gucken, dass sie die Konkurrenz in dem Gebiet äh, ja, übertrumpfen. Das könnte man auch in der Form als eine gewisse Form von Krieg bezeichnen, aber das ist natürlich was anderes als jetzt ein bewaffneter Konflikt. Und das, das Maß an Kontrolle unterscheidet sich einfach sozusagen Entweder es werden einzelne Aspekte in diesem Territorium kontrolliert oder alle Aspekte. Und wir haben eben einen Unterschied zwischen aktiven, bewaffneten Gefechten und auch sowas wie einem passiven, kalten Krieg, wo es dann eben um Aufrüstung geht, um Demonstration von Stärke, Abschreckung durch eben Waffengewalt, Abschreckung durch, äh, durch das Auffahren von möglichst vielen Waffen. Und Krieg ist allgemein sehr kostenintensiv und da stellt sich natürlich die Frage, woher kommt das Geld, um all das zu bezahlen bzw. woher kommen die Ressourcen auch allgemein? Und wem nutzt dieser Krieg eigentlich? Also zunächst kann man sagen, dass Krieg fast ausschließlich den Herrschenden nutzt, also denen, die im Endeffekt die territoriale Kontrolle ausweiten wollen und die Bevölkerungen. Sowohl die Bevölkerung des angegriffenen Territoriums als auch die Bevölkerung des angreifenden Territoriums haben tendenziell darunter zu leiden. Es gibt natürlich immer Profiteure, aber im Großen und Ganzen ist es ein Schaden für beide Seiten und muss auch von den Bevölkerung beider Seiten bezahlt werden, auf unterschiedliche Art und Weise. Also es kann sein, dass die einen nur mit Geld, also mit Wohlstand zahlen, die anderen mit ihrem Leben. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Das ist klar, aber beide, äh, also beide sind danach schlechter gestellt in irgendeiner Weise. Und grundsätzlich kann man beim Krieg eben die Kosten und die Einnahmen gegenüberstellen und sich fragen, wenn man zum Beispiel, was, wenn man zum Beispiel Krieg äh, verhindern möchte oder die Anzahl an Kriegen oder kriegerische Auseinandersetzungen verringern möchte, wie kann man dann vorgehen? Und natürlich ist es relativ logisch, dass man einmal... Die Kosten erhöht, die der Krieg eben den Aggressor kostet und die Einnahmen, die es sich daraus äh, verspricht, verringert. Und das ist halt die Frage, wie kann man das machen? Grundsätzlich kann man eben sagen, dass Krieg extrem teuer ist. Wir brauchen Soldaten, die müssen bezahlt werden, also die haben ein Sold, den sie kriegen, vor allem, wenn es Berufssoldaten sind, also wenn es wirklich spezialisierte Kräfte sein sollen und nicht nur Leute, die eingezogen werden. Wenn man halt will, dass die möglichst professionell sind, also möglichst gut ausge ausgebildet, dann müssen die das auch Vollzeit machen. Und dann müssen die auch bezahlt werden. Und das darf auch nicht zu unattraktiv sein von der Bezahlung, weil sonst wird es vielleicht keiner machen. Also wenn man, ja, wenn man nicht so viel kriegt, dann ist es vielleicht kein Anreiz, das überhaupt zu machen. Dann braucht man natürlich Waffen. Da Muss man möglichst auf einem neueren Stand sein, weil der Gegner vielleicht auch moderne Waffen. Dann braucht man nicht nur die Waffen, sondern für die Waffen braucht man natürlich auch Munition. Waffen braucht man meistens sehr viel. Dann gibt es auch sowas wie größere Waffen, beziehungsweise Fahrzeuge, sowas wie Panzer, gepanzerte äh, Autos, Flugzeuge, Schiffe, U-Boote und so weiter, je nachdem, wie ausladen das werden soll insgesamt oder Flugzeugträger auch Hubschrauber und die kosten natürlich nicht nur im Betrieb eine Menge Geld, weil sie eben auch mal wieder geschultes Personal brauchen, die damit umgehen kann, weil sie äh, Treibstoff brauchen, um zu fliegen und andere Dinge sondern sie brauchen auch noch eine Instandhaltung das heißt sie müssen regelmäßig gecheckt werden, da muss geguckt werden, dass die auch sind sind für den Fall eines Angriffs zum Beispiel und so weiter und man braucht natürlich auch sowas wie Militärbasen wo diese ganzen Dinge untergebracht sind also wo im Endeffekt die Panzer stehen und die wird auch ein Militärflughafen wo eben Flugzeuge sind oder eben Flugzeugträger und so weiter, das kostet alles sehr sehr viel Geld auch im Betrieb also nicht nur das Personal, sondern auch die ganzen Ressourcen, Energie und so weiter das sind also schon mal ein Punkt der Kosten welche Einnahmen ähm, kann, kann man erwarten im Fall eines Sieges? Meistens Rohstoffe, Kont Kontrolle von Rohstoffen, die halt auf einem gewissen Territorium vorhanden sind. Je nachdem auch die Besteuerung der Bevölkerung. Also früher wurden die Bevölkerung teilweise versklavt, also das heißt, kam auch darauf an, es gab verschiedene historische Zeiten und verschiedene Kulturen mit verschiedenen Herangehensweisen. Also es gab eben Kulturen, die haben andere versklavt. Es gab einfach welche, die dann eben Steuern äh, verlangt haben. Ja, beziehungsweise Zehnt zum Beispiel auch, was eben nur 10% sind, was im, im heutigen Vergleich eigentlich gar nicht viel ist. Und allgemein ist eine weitere Einnahme die Kontrolle, je nachdem auch Prestige und Macht, obwohl das natürlich heute auch in der heutigen Zeit vielleicht eher nicht so der Fall ist. Also dass äh, jemand jemand angreift, kommt eher nicht so gut an, und wird Selten schön geredet, obwohl es da durchaus auch wieder Ausnahmen gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, <lacht> sagen wir mal, wir wollen Kriege verhindern. Wie kann man es jetzt erstmal im Vorfeld machen? Also, so, was sind für Möglichkeiten erstmal für Prävention, dass gar nicht erstmal zu Kriegen kommt? Erstmal, wenn man gute Beziehungen pflegt, zum Beispiel über Handel oder sonstige Verstrickungen, dass man eben ja, an den Grenzen Grenzverkehr haben, hat und dann eben Leute von dem einen für eine Region oder von einen Staat in einem anderen Staat arbeiten. Das sind alles sozusagen so Verstrickungen, die zumindest ein bisschen zu einer Art Völkerverständigung führen und dann auch dazu, dass vielleicht das Kriegsrisiko ein bisschen verringert wird, weil da eben sehr viele Menschen gar kein Interesse dran haben. Dann eben auch so was wie Friedensverträge, die ausgemacht werden, dass man eben äh, Verträge schließt und diese Verträge beinhalten dann eben die Klausel, was passiert, wenn man sich nicht daran hält, dann müssten das natürlich hohe Kosten beim Vertragsbruch sein und es müsste natürlich Institutionen geben, die diese Strafen auch durchsetzen. Und grundsätzlich kann man sagen, wenn man äh, zwischen Regionen äh, kooperativ ist, dann äh, macht man Kriege eigentlich unnötig, aber natürlich ist es nie ein Garant für Frieden. Es kann immer sein, dass irgendwelche Leute, irgendwelche Gruppen äh, ja, eine gewisse Macht in die Hand bekommen, die aus welchem Grund auch immer unbedingt jetzt ein anderes Territorium angreifen wollen und es ist eben es gibt keine hundertprozentige Garantie das ist halt allgemein so aber man kann natürlich trotzdem es ähm, unwahrscheinlicher machen indem man eben diese guten Beziehungen zieht wenn jetzt jemand ähm, wenn es ein Staat oder eine Region eine andere Region angreift, dann kommt es oft dazu, dass, diese, dass der Aggressor sanktioniert wird. Also dann gibt es eben zum Beispiel Handelssanktionen, die Zölle aus, äh, auf Waren aus, dieser, aus diesem Staat werden erhöht. Es gibt vielleicht auch Embargos, dass man eben gewisse Güter nicht mehr hinliefert und allgemein verschiedene Formen von Handelskriegen. Das Problem daran ist, dass die wieder meistens beide Seiten, oder was heißt meistens, sie schaden eigentlich immer beiden Seiten, also auch denen, die die Sanktionen aussprechen. Ein sehr gutes Beispiel äh, ist das aktuell, was wir haben, diesen Fall mit Russland, dass wir jetzt das russische Gas teilweise nicht mehr kaufen, also das ist gar nicht stimmt, wir kaufen noch einen Teil davon, wir zahlen aber auf einmal eben einfach mehr dafür, die Russen verkaufen das Gas äh, einfach weiter an andere Länder, an China, Indien und so weiter, die nehmen das sehr gerne und im Endeffekt schadet das nur, äh, der Deutschen bzw. den Europäern, den Westeuropäern. Also es hat überhaupt keinen wirklich merklichen Effekt Also für Russland jetzt. Also auch hier haben wir wieder das Gleiche. Es schadet nicht den äh, Machthabern, auf beiden Seiten damals nicht, sondern nur den Bevölkerungen. Also auch diese Maßnahmen gegen Krieg oder die Reaktionen auf Krieg sind genauso wie der Krieg selber. Etwas, was eigentlich nur zu Lasten der Bevölkerung geht. Und so aus meiner Sicht halte ich es für äh, nicht besonders gerecht und äh, nicht äh, gut, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass diejenigen, die etwas aktiv ähm, tun, die aktiv einen Krieg äh, ja, wollen und äh, führen und befehligen, also die Machthaber im Endeffekt, und natürlich die Soldaten auch, je nachdem, dass eben diejenigen, die Leid tragen, sein sollten, die den ganzen Quatsch anzetteln. Das heißt, man müsste halt irgendwie überlegen, was kann man machen, damit die Machthaber diese Kosten tragen und nicht, wir keine Abwälzung haben auf die Bevölkerung. Also, wie erhöhen wir die Kosten, wie verringern wir die Einnahmen für die Machthaber? Was kann man tun, damit sich Krieg nicht lohnt? Der Aggressor muss also am Ende einen größeren Schaden haben als ohne Krieg und damit wird auch das Risiko verringert, wenn man das, dieses, das hinbekommt. Ich sage auch gleich Ideen, wie man es hinbekommt, aber wie gesagt, komplett verhindern lässt es sich nicht. Es gibt Leute, denen ist das so wichtig, aus irgendeinem Grund, subjektiv, dass sie auf jeden Fall, egal was ist, immer einen Krieg anfangen werden. So, wie kann man Kosten erhöhen, also die Kosten für den Aggressor? Erstmal müsste man halt eben schauen, dass diese Finanzierung möglichst privat geschieht. Das würde man insofern hinbekommen, wenn man in einer Privatrechtsordnung wäre, hätte man eben keine Steuern, die eingenommen werden könnten. Das heißt, man könnte nicht das Geld von anderen Menschen äh, für die eigenen Ziele verwenden. Das wäre natürlich schon mal ein wichtiger Punkt. Also so eine private Finanzierung moderner Kriege wäre eine extreme Investition, die, man sich, äh, die sich eigentlich niemand leisten kann. Selbst Elon Musk könnte keinen langen Krieg führen mit den Milliarden, die er hat. Also würde er dabei auch sein ganzes Vermögen verspielen und hätte wahrscheinlich auch nichts davon. Also diese Idee, dass irgendwelche Großkonzerne dann ähm, Kriege führen, ist nicht so wahrscheinlich. Also heute ist es eben so, dass die durch Einfluss äh, darauf Einfluss nehmen, ob Kriege geführt werden, die ihnen genehm sind, aber eben auf Kosten der Bevölkerung und nicht auf eigene Kosten. So, das Hauptproblem was wir heute haben, ist eben einmal die Finanzierung durch Steuergeld und noch viel schlimmer die Finanzierung durch Inflation. Wir haben ja eine große Staatsverschuldung. Wir haben ein staatliches Fiatgeld. In so gut wie allen Staaten, also der Dollar und Euro und eigentlich alle Staaten, haben wir eben diese Verschuldung. Das heißt, wir haben Geld, das aus also nichts geschaffen wird, was dann eben als Schulden äh, auf Schulden basiert. Und dieses Geld aus dem Nichts, das wird dafür genutzt, um große Investitionen zu leisten. Das bedeutet, dass die Bevölkerung des Aggressorstaats mit ihrer Arbeitszeit, damit auch ihrer Lebenszeit bezahlt und mit dem Kaufkraftverlust ihrer Währung. Das ist eine enorme Kostenüberwälzung, das heißt der Wohlstand dieser Bevölkerung wird, minim wird verringert. Oder er kann nicht eben so wachsen, wie er wachsen könnte, ohne diesen ganzen Quatsch. Und das ist im Endeffekt was, wo man eben durchaus als versteckte Kosten bezeichnen könnte, weil man das eben offensichtlich nicht genau sieht. Also bei den Steuern sieht man auch teilweise, was einem weggenommen wird, das ist klar. Aber bei, den, in, bei der Inflation ist es halt auch sehr schwer messbar und alles. Also es ist nicht so, dass es nicht vorhanden ist und dass es auch nicht merklich ist, das ist definitiv. Aber den, das genaue Maß ist immer schwierig zu bestimmen, weil auch verschiedene Produkte unterschiedlich betroffen sind und so weiter. Und das ist eben privat, wäre es nicht möglich, diese Kostenüberwälzung. Privat wäre es nicht möglich, jetzt natürlich wäre es möglich ein viertgeld rauszubringen, aber es müsste halt auch genutzt werden. Man hat sozusagen hätte nicht diesen Zwang, dass jemand sozusagen genau diese Währung neben benutzen muss. Und naja, mit Bitcoin oder einem Goldstandard sind Kriege in dem Ausmaß, wie sie heute geführt werden, eigentlich nicht machbar? Also sie ist nicht finanzierbar. Deswegen äh, wurde auch der Goldstandard eigentlich zu Beginn des Ersten Weltkriegs aufgehoben. Also dann, er wurde dann offiziell in den 70ern aufgehoben, aber wirklich korrekt wurde eigentlich schon vorher die Goldbindung so indirekt aufgehoben. Also es war noch auf dem Papier, bestand sie noch, aber wirklich gedeckt war das Ganze nicht mehr. Und dann war es irgendwann so wenig gedeckt, so extrem ungedeckt, dass dann eben Nixon dann die Golddeckung für beendet erklärt hat. Wichtig ist eben, dass die Leute, die das Ganze beschließen, die Aggressoren, die, also die realen Aggressoren, also die Handelnden, diejenigen, die wirklich die, sozusagen die Befehle zum Einmarsch oder so geben, also diejenigen, die sozusagen das Ganze in äh, starten, dass diejenigen mehr Skin in the Game brauchen. Sie müssten viel mehr sozusagen daran beteiligt sein an, dem, an der gesamten Geschichte. Sie müssten sozusagen mit im Kampf sein. Sie müssten, das ist nicht mal unbedingt, aber sie müssten vor allem das Ganze selber zahlen. Und wenn sie das müssten, würden sie die wenigsten machen, weil es ist sehr teuer und sehr ist äh, fast schon unmöglich, das zu stemmen. Bis dann eben die große Gesellschaften die Zusammenlegen äh, geben, damit sie wieder finden. Ja, damit sie sich wieder finanzieren würde. Also das, heißt, das ist ein Punkt, wie man die Kosten erhöht. Dann, wie verringert man die Einnahmen? Eine Möglichkeit ist eben, dass man die Übernahme von Regierungsstrukturen erschwert. Eine Welt ohne zentrale Herrschaftsstrukturen wäre im Vorteil, weil in der Welt mit der zentralen Herrscherklicke muss man nur diese Herrscherklicke sozusagen bestechen, übernehmen, austauschen und der ganze Rest läuft einfach weiter. Also man muss sozusagen nur den Häuptling und die Nebenhäuptlinge im Stamm jetzt zum Beispiel ähm, überreden und dann ist man auf einmal drin und kann, weil die eben auf die Leute hören und kann sozusagen durchregieren. So wurde es zum Beispiel auch in Indien teilweise gemacht. Die haben, also Die Inder waren ja sehr viele und die Briten haben eigentlich sehr wenig Menschen dieses ganze Riesenreich äh, ja, übernommen. Und das lag im Endeffekt daran, dass sie halt irgendwelche ähm, Maharajas oder Sultan oder was auch immer genau da geherrscht hat. Ähm, ja, die haben, sie, die haben sie im Endeffekt äh, übernommen, bestochen, überredet sozusagen mitzumachen und oder auch teilweise ausgetauscht. Und dann haben sie dadurch im Endeffekt, im Endeffekt durchherrschen können. Und es gibt... Ähm, durchaus äh, ja, Völker, die solche, solche Strukturen hatten, also solche nicht, äh, nicht so leicht übernehmbaren äh, Strukturen, weil sie keine Zentralinstanzen haben, das sind die sogenannten segmentären Gesellschaften. Da gab es in Afrika zum Beispiel die Nuer oder die Xosa und auch die Taliban in Afghanistan, bzw. die Bevölkerung an sich in Afghanistan, auch die haben keine richtige Zentralinstanz, die haben verschiedene Häuptlinge, mehrere, Sozusagen, sie haben Familienclans, Verwandtschaftsstrukturen sind das meistens und einzelne Häuptlinge, die sozusagen ähm, nicht, äh, die halt nur einen gewissen kleinen Teil an Leuten mehr oder weniger um sich haben, die auf sie hört, aber eigentlich ist es sehr dezentral. Und wenn jetzt irgendwie jemand diesen Häuptling austauscht, dann ist das relativ wurscht, weil dann hören die halt auf jemand anderen sozusagen. Also, das ist ein bisschen. Ich, Mache ich da mal eine extra Folge dazu? So, so segmentäre Gesellschaften ist auch recht komplex. Und es ist auch nicht so ohne weiteres auf die moderne übertragbar, weil es meistens so familienklaren strukturen sind. Das haben wir heute halt eher nicht mehr, zumindest im Westen nicht. Aber man hat es ja gesehen, dass eben zum Beispiel die äh, Amerikaner in Afghanistan sich die Zähne ausgebissen haben, weil die im Endeffekt diese. Äh, Strukturen nicht wirklich übernehmbar waren. Die konnten es nicht einfach irgendwelche Leute austauschen, da jemand Neues einsetzen oder ein paar Leute aus der Bevölkerung auf ihrer Seite ziehen und dann alles kontrollieren, weil es eben diese ganzen Stammesstrukturen komplett anders funktionieren. Und kaum waren sie weg, haben es die äh, Taliban sofort wieder übernommen. Und das äh, ist halt so ein typisches Beispiel, für dass die eigentlich nicht wirklich übernehmbar sind, selbst mit einer ja, extremen äh, ja, Bewaffnung dahinter. Also das US-Militär ist natürlich deutlich stärker als, das, als die afghanischen Taliban, hat deutlich bessere Waffen und trotzdem haben sie es nicht geschafft, dieses Land äh, ja, zu übernehmen. Und ähnliches war es eben bei diesen vorhin genannten Nuer und Sosa da war es eben so, das waren vor allem Stämme, die äh, von den Briten äh, im 19. Jahrhundert unterjocht werden sollten bei der Kolonialisierung Afrikas. Und die hatten, also diese Stämme hatten eine Steinzeittechnologie, also hatten eben die Speer, Pfeil und Bogen. Auf jeden Fall keine herausragende Waffentechnik. Und dennoch haben die Briten wirklich sehr, sehr lange mit denen zu kämpfen gehabt, weil die halt einfach nicht locker gelassen haben und sich nicht haben äh, beherrschen wollen. Das wäre jetzt eben so eine Möglichkeit, so, eine, so komplett dezentrale Strukturen, die man eben nicht übernehmen kann, machen das Ganze dann doch mal schwerer. Und dadurch darf es eben, das wäre dann eben der Fall, wenn es keine Zentralinstanz gibt. Und das ist alles das, was auch im Endeffekt in einer Privatrechtsgesellschaft angedacht ist, dass es eben diese Zentralinstanz nicht gibt. Was aber nicht bedeutet, dass sich einzelne Regionen, kleine äh, Einheiten, sich so eine Zentralinstanz freiwillig geben könnten. Dann ein anderer Faktor wäre eine massive Gegenwehr allgemein durch, die bewaffnete, durch eine bewaffnete Bevölkerung, durch Bürgermilizen. Das würde aber bedeuten, dass man ein hohes Maß an Eigenverantwortung braucht und ein gewisses Maß an privatem Waffenbesitz notwendig ist. Das heißt, man müsste Waffen besitzen in privater Hand. Das, meine, viele Libertäre wollen das ja auch, wünschen sich das auch. Und dann muss man aber auch den Umgang damit lernen und das Training. Und das will nicht unbedingt jede Person. Das heißt, dann eine Bevölkerung, die das eher macht und eher will, hätte dann eben einen Vorteil. Und ein gutes Beispiel ist, wenn man jetzt in den USA manche Staaten sich betrachtet, sagen wir mal Texas oder andere Staaten, die dafür bekannt sind, dass man eben teilweise die Waffen offen mit sich tragen darf und dass eben sehr viele Menschen Waffen zu Hause haben. So einen Bundesstaat möchte man nicht in der Invasion angreifen. Also ich würde sagen, also wenn jetzt China versuchen würde, mit einer Invasion die US-Amerikaner anzugreifen, ähm, sie würden sich an solchen Staaten die Zähne ausbeißen und zwar richtig weil wir eben eine sehr äh, ja eine recht fortgeschrittene Waffentechnologie in, der, in den Händen der Zivilbevölkerung haben, die damit umgehen können, die die Region kennen und alles und das äh, ist sehr teuer für den Aggressor, weil die, das, die Gegenwehr wird eben ist deutlich stärker also als sie in einem Land ist das, wo die Bevölkerung nicht bewaffnet ist also ich würde mal sagen Deutschland kann man leicht einnehmen also Deutschland hätte Wäre, es wäre nicht schwer, nicht besonders schwierig, Deutschland einzunehmen. Mit einer ausreichend großen Armee. Weil in Deutschland eben dieser private Waffenbesitz, er ist da da, aber er ist nicht so hoch jetzt wie in den USA oder so. So, das wären eben seine zwei Möglichkeiten, also diese äh, dezentralen Strukturen und die Bewaffnung der Bevölkerung. Und es in einer freien Welt, auf dem freien Markt, würden sich ziemlich sicher, also. Das heißt, es sie würden, sie würden sich auch sicher private Sicherheitsanbieter ähm, durchsetzen oder würden aufkommen. Gibt es ja heute schon, es gibt ja heute schon Sicherheitsdienste, aber es wären eben dann Dienstleister oder auch Versicherungen, die mehr oder weniger kombin in Kombination mit so Sicherheitsfirmen arbeiten würden oder teilweise wären es auch die, die gleiche Firma, die dann sich eben auf eine Verteidigung professionalisieren würden die würden dann entsprechende Abschreckungsmaßnahmen äh, durchsetzen, zum Beispiel den Besitz von äh, Atomwaffen, könnte ich mir vorstellen, dass eben dann diese Unternehmen Atomwaffen besitzen zur Abschreckung und das Gute an so einer Privatrechtsgesellschaft wäre eben, dass die diese Dienstleister genauso haftbar wären für Schäden wie eben die Privatbevölkerung. Also wenn ich jetzt das Auto von jemandem kaputt mache, muss sich dafür haften. Wenn jetzt in einem Gefecht ein Sicherheitsdienstleister ein Auto kaputt macht, muss er das auch, je nachdem, erstatten. Und das bedeutet, dass sie darauf achten müssten, die Zerstörungen zu minimieren. Und das wäre eben wieder so ein Anreiz dafür, eben besonders effiziente Technologien zu finden oder auch zum Beispiel Prävention größer zu schreiben und eben die da Mittel zu finden, eben das überhaupt zu verhindern, dass es überhaupt zu Konflikten oder zu Gefechten kommen kann. Genauso würde natürlich der Aggressor erst recht ähm, da auf Reparationszahlungen sozusagen verklagt werden und das müsste dann eben vor internationalen Schiedsgerichten ausgehandelt werden, die es auch heute schon gibt für Handelskonflikte und ähnliches. Und das äh, müsste man natürlich dann auch irgendwie durchsetzen können, dass, diese, dass der Aggressor dann auch wirklich zahlt und ja, in diesem Fall einer ganz freien Welt wären die Aggressoren Einzelpersonen, die dann mehr oder weniger kleine Gruppen um sich rumscharren und das irgendwie finanzieren und dann eben ja, andere Territorien angreifen würden. So riesige Riesenkriege mit dem Einzug von Millionen von äh, Soldaten und dem Verheizen von Millionen von Soldaten äh, wären nicht unbedingt unmöglich, aber sie wären halt sehr unwahrscheinlich, weil da müssten sich ganz viele Regionen zusammentun. Und das eben, ja, zusammen auf ein Ziel hinarbeiten und die, die ganze Bevölkerung müssten mitmachen und die ganzen, also wir müssten halt genug Leute finden, die als Soldaten kämpfen wollten und so weiter. Das wäre schwierig. Hinzu kommt natürlich, dass Rüstungsunternehmen, die es natürlich weiterhin geben würde, ohne Subventionen oder große staatliche Ausgaben zurechtkommen müssten. Allerdings hätten sie natürlich trotzdem viele neue Kunden, weil eben es, also das Waffenrecht wäre eben sehr frei. Es gäbe eben keine einschränkungen je nachdem sogar. Und das heißt, ich, es würden sich vermutlich die Abwehrwaffen in Privatbesitz äh, würden wahrscheinlich zunehmen und es gäbe eben mehr Leute, die im Endeffekt ja, sich Waffen holen würden. Auch vielleicht gibt es dann auch Leute, die sich, oder, oder zum Beispiel Ortschaften, Gemeinden, die sich einen Panzer holen oder so. Und das wäre alles denkbar, oder ein Hubschrauber. Also man könnte sich das alles äh, vorstellen. Ist aber auch die Frage, ähm, sozusagen, wie, wie unsicher man sich fühlt. Oder ob man es eben dann eben an, in die Hand dieser Versicherungsanbieter legt. Das wäre dann alles denkbar. Und das wär, würden wahrscheinlich auch sehr verschiedene Wege gegangen werden in diesem Fall. Dann ist natürlich die Frage, ja, wenn wir jetzt so viel äh, Schusswaffen zum Beispiel im Privatbesitz haben, steigt dann nicht die Gewaltkriminalität mit Schusswaffen? Und da würde ich sagen, dass die Antwort eher Nein ist, weil es auch heute diese, also das, was gerne behauptet wird, dass eben diese Schusswaffenkriminalität zum Beispiel in den USA daran liegt, dass eben der Waffenbesitz so hoch ist und die ganzen Statistiken, die es dazu weltweit gibt, sagen eigentlich, dass das keinen richtigen Zusammenhang gibt und die, ja. Ja, die Gewalt äh, mit Schusswaffen in den USA, die Morde, die geschehen vor allem in sehr ärmeren Vierteln mit meistens äh, schwarzer Bevölkerung oder Hispanics und der größte Teil davon sind eben Bandenkriege, also zum Beispiel Drogenbanden, die sich gegenseitig bekämpfen und die schlimmsten äh, Waffendelikte finden auch eigentlich in Staaten statt meistens, die die schärfsten Waffengesetze haben weil sie dem dort die Bevölkerung selber nicht äh, wehren kann. Das heißt, in den Staaten mit äh, besonders harten Gesetzen in den USA haben nur kriminelle oder tendenziell fast nur kriminelle Leute Waffen. In den anderen Staaten haben alle Waffen. Und in Texas überlegt man sich halt zum Beispiel zweimal, ob man jetzt ähm, eine Pistole zieht und irgendeinen Überfall äh, durchführt, wenn dann andere Leute auch anwesend sind, weil erstmal hat... Jetzt derjenige, der überfallen wird, vermutlich eine Waffe unterm Dresen liegen. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Leute im Supermarkt auch äh, Waffen haben, äh, ist auch sehr, sehr hoch. Und dann kommt man da eben nicht unbedingt leben draußen. Es ist nicht unbedingt erfolgreich. Es gibt sogar Städte, da ist, es, äh, da ist, es, ist man verpflichtet, äh, eine Waffe zu besitzen, als Erwachsener. Und das sind die Städte mit, der geringsten, mit, mit den geringsten Kriminalitätsraten in den USA. Also der Zusammenhang ist eben nicht so klar, wie er gerne gemacht wird. Es ist halt mehr so eine Mentalitätsfrage. Also diese ganze Kriminalisierung oder Kriminalität ist halt echt ähm, vor allem eine Mentalitätsgeschichte. Also die Kriminellen haben immer Waffen, egal ob es erlaubt ist oder nicht, weil ihnen eben das erlaubt, nicht erlaubt, egal ist. Und wenn man Waffen verbietet, haben vor allem die rechtschaffenden Bürger haben eher keine mehr weil sie sich sie keine kaufen, weil sie eben nicht in die Kriminalität abrutschen wollen. Und natürlich sind bewaffnete Banden ein Problem. Und ähm, ich denke trotzdem, dass eben lokale und individuelle Lösungen solche Probleme besser angehen können als der Staat. Und man sieht es eben auch, dass in den US-Bundesstaaten mit, mit, mit lascheren Waffengesetzen eben wir weniger Probleme mit solchen bewaffneten Banden haben. Mit irgendwelchen Drogenkriegen und so weiter. Also da ist, äh, gibt es durchaus Lösungen, die wahrscheinlich jetzt schon existieren und eben in diesen Staaten funktionieren. Und in den Staaten, wo man es anders macht, funktionieren es halt, äh, auch nicht, weil sie sozusagen den falschen Weg gehen. So, deswegen jetzt ist, ist natürlich die Frage, sind dann kleine Einheiten die perfekte Lösung, die kleine Schaderei, nehmen denn nicht die Kriege zu, weil wir eben mehr Einheiten haben, mehr verschiedene Territorien, mehr Interessen, und ich denke, eben dass, ich denke, das ist die Lösung, und ich denke auch nicht, dass eben die Zahl der Kriege zunehmen wird, weil eben Kriege extrem teuer sind, wie ich es, oben, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, und gerade in kleinen Einheiten äh, kann eben auch mit den Füßen abgestimmt werden, das heißt, die Bevölkerung können schnell mal in äh, die Nachbarregion äh, umziehen, wenn das halt jetzt 30, 40 Kilometer weiter weg ist, dann kommt man schnell mal weg, oder selbst wenn es 100 Kilometer sind, man kann trotzdem umziehen. Und äh, auch statistisch gesehen sind kleine Länder friedlicher. Und wir haben sogar noch einen anderen Effekt. Gerade in großen Staaten haben wir das Problem, dass äh, wir nicht nur mehr Ressourcen haben, also deswegen sind natürlich die Armeen auch größer und dementsprechend auch zerstörerischer. Sie sind auch aggressiver nach außen, weil sie eben meistens sehr viel Kontrolle äh, erreichen wollen oder auch ihre Nachbarländer äh, möglichst sozusagen äh, bei sich behalten wollen. Also dass sie eben schauen, dass die auf ihrer Seite sind und nicht auf der Seite von jemand anderem, damit sie eben keine Grenze mit dem Feind haben sozusagen. Und es ist auch so, dass eben in großen Staaten oder gro großen Gebilden die Konflikte im Inneren statistisch zunehmen. Also ethnische Konflikte, kulturelle Konflikte, ideologische Konflikte im Inneren nehmen zu. Das heißt, da haben wir eben dann das, nicht einen Krieg zwischen Nationen, sondern einen Krieg. Der Bürger, also ein Bürgerkrieg im, im Inneren. Und gerade diese großen Staaten neigen auch dazu, äh, repressiv äh, zu sein gegenüber der eigenen Bevölkerung. Also Repression nach innen äh, zuzulassen und durchzuführen. Die sind viel typischer in so großen Gebilden. Also jetzt zum Beispiel in China, Russland oder auch in der EU haben wir diese Sachen, dass eben alles versucht wird sozusagen zu kontrollieren. Und... Ich habe es vorhin schon gesagt, wir werden vermutlich niemals an den Punkt kommen, dass kriegerische Handlungen komplett äh, äh, ja, verschwinden werden. Sie müssen eigentlich mit einer intrinsischen, äh, freiwilligen Änderung der Mentalität äh, zusammenkommen, sonst passiert das nicht. Also nur wenn sich die Mentalität der Menschen komplett ändert, dann könnten auch Kriege äh, sich ändern, also Kriege sagen, komplett verschwinden. Ich halte es allerdings für relativ unwahrscheinlich. Ich halte allerdings eben eine deutliche Verringerung oder eine Abschwächung für möglich durch die genannten äh, Maßnahmen. Und das ganz Wichtige, habe es gerade eben schon auch im Satz gesagt, so eine Mentalitätsänderung sollte sie jemals geben, muss freiwillig geschehen. Sie geht nicht durch Umerziehung. Also Ich bin der Überzeugung, dass wenn man versucht, Menschen umzuerziehen, wenn man Menschen irgendwie durch eine Lüge irgendwie zu etwas Besserem bewegen will, zu einem besseren Ziel kommen will, dass es immer nach hinten losgeht und dass im Endeffekt dann es noch schlimmer herausbricht und auf einmal ähm, noch destruktiver wird. Das ist auch ein bisschen hat äh, ja ein Zusammenhang zu der Folge Aggression, die ich vor ein paar Wochen rausgebracht habe. Äh, da gibt es äh, Überschneidungen, Überlappungen. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja. Abonniert den Podcast, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar auf YouTube da. Genau. Und ansonsten verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.